1: Bạn đang nghe từ Phonos. Tóm tách sách Nguyên bản Tư duy ngược dịch chuyển thế giới Tác giả Adam M. Grant Ngay khi vừa lên kệ, nguyên bản Tư duy ngược dịch chuyển thế giới lập tức trở thành cuốn sách bestseller của mọi nhà. Khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ có cảm giác như đang ngồi trò chuyện cùng một người bạn ưu tú, nghe bạn mình kể vô số câu chuyện về những người làm sáng tạo, về cách họ giải quyết một vấn đề tưởng chừng như không thể. Từ những thiên tài như Picasso hay Beethoven cho tới blogger, nhà sản xuất phim, không có lĩnh vực nào không cần đến sự sáng tạo. Đó là những bằng chứng cho thấy sự sáng tạo có giá trị ở khắp mọi nơi. Mời bạn cùng Vô Điểm qua 3 nội dung chính trong cuốn sách Nguyên bản tư duy ngược dịch chuyển thế giới Nội dung thứ nhất Số lượng mới là yếu tố dẫn đến chất lượng khi chúng ta đi tìm những ý tưởng tuyệt vời Mỗi khi nhìn lại gia tài 17 cuốn sách và 4.800 bài blog của mình tôi luôn tìm ra thứ gì đó mà lẽ ra mình đã có thể làm tốt hơn Nhưng nếu cứ chờ cho mọi thứ phải hoàn hảo rồi mới phát hành Chắc là bây giờ tôi chẳng có nổi một tác phẩm nào. Đó đều là những tác phẩm hoàn hảo nhất vào thời điểm chúng ra mắt. Đôi khi hoàn thành thì tốt hơn hoàn hảo, theo Seth Godin. Tinh thần nguyên bản trong sáng tạo thể hiện qua ước muốn và trăn trở cải thiện những gì có sẵn trở thành phiên bản tốt hơn, hay một tầm nhìn để định hướng cho quá trình bắt tay vào hiện thực hóa ý tưởng. Nhưng quan trọng nhất, những ý tưởng độc đáo, xuất sắc, nguyên bản không tự dưng đến mà chúng là kết quả của từng bước luyện tập mỗi ngày. Ý tưởng sáng tạo không phải lúc nào cũng là ý tưởng chưa từng tồn tại trên đời. Chỉ cần một liên kết dù nhỏ nhưng được thay đổi, làm mới cũng đã là sáng tạo rồi. Hầu hết những sản phẩm sáng tạo thành công là bởi vì chúng sở hữu cách kể chuyện mới, không phải lúc nào cũng là câu chuyện mới. Bạn có thể kể tên được bao nhiêu bức tranh của họa sĩ thiên tài Picasso? Bạn không thể nào nhớ được toàn bộ tác phẩm mà ông đã hoàn thành, đúng chứ? Nếu điểm qua được từ 3 đến 4 cái tên, bạn đã khá lắm rồi đấy. Nhưng để có được 3-4 tác phẩm đặc sắc khiến bạn nhớ như thế, Picasso đã phải vẽ đến tận 1.800 bức tranh. Và đó chỉ mới là đếm số tranh vẽ. Kho tàng đồ sổ của Picasso còn bao gồm 2.800 sản phẩm gốm, 1.200 tác phẩm điều khắc và 12.000. Vâng. Bạn không nhầm đâu, bạn vẽ. Số lượng sản phẩm khổng lồ đi cùng sự dày công luyện tập và bền bỉ sáng tác đã làm nên tên tuổi lừng danh của họa sĩ Picasso ngày hôm nay. Ngay cả những nghệ sĩ giỏi nhất cũng không thể nào dự đoán chính xác được tác phẩm nào sẽ thành công và tác phẩm nào thất bại khi ra mắt. Nếu có dự đoán, thường đó là linh cảm ngược đời của người làm sản phẩm. Mỗi khi họ có cảm giác không tốt về một tác phẩm nào, khả năng cao Đó lại là những tác phẩm thành công được khán giả đón nhận nhiều. Một ví dụ chúng ta có là con số 33% khiêm tốn, tỷ lệ số lần nhà soạn nhạc Beethoven đồng quan điểm với các nhà phê bình. Nhìn chung, công việc của người làm sáng tạo chỉ dừng lại ở khâu tạo ra tác phẩm, còn khâu nhìn nhận và đánh giá thuộc về khán giả. Trên vai trò một người làm sáng tạo, cách duy nhất để nâng cao chất lượng, vị thế và tầm ảnh hưởng tác phẩm của mình Đó là cho ra đời thật nhiều tác phẩm Nội dung thứ hai Đối với sáng tạo Trì hoãn là một chiến lược quan trọng Đối với những nhà làm sáng tạo Tạo ra nhiều ý tưởng Và có nhiều tác phẩm là điều quan trọng Nhưng không đồng nghĩa Họ nên xuất bản cả những sản phẩm Chưa hoặc gần hoàn thiện Mỗi khi bị bí ý tưởng Và không thể điền được mảnh ghép còn thiếu Và hoàn thiện tác phẩm Mọi người có thể nghĩ tới sự trì hoãn chiến lược Chúng ta có một ví dụ sau đây Câu thoại mang tính biểu tượng của Martin Luther King Tôi có một giấc mơ Trong bài phát biểu tháng 3 tại Washington Bất ngờ thay là ngẫu hứng ngay tại lúc đó Không phải câu thoại được soạn từ trước Chỉ khi một người khán giả bên dưới yêu cầu ông nói về giấc mơ King mới quyết định đặt kịch bản sẵn sẵn của mình qua một bên Và tự tin diễn thiết tùy cơ ứng biến Hóa ra, thông điệp đầy tính ngẫu hứng đó lại trở thành phần nổi tiếng nhất của bài diễn văn. Tạm thời bỏ dỡ sản phẩm trong một thời gian và chờ đến phút cuối mới quay lại hoàn thành là một chiến lược hiệu quả, được gọi là hiệu ứng Ziganic. Một khi chúng ta bắt đầu một nhiệm vụ, bộ não sẽ ghi nhận những phôi thai, ấp ủ trong tiềm thức bạn và những ý tưởng này sẽ bật ra vào một thời điểm bất chợt. Hiệu ứng này giải thích cho hiện tượng đứng dưới vài hoa sen giúp nảy ra nhiều ý tưởng. Những hoạt động không đòi hỏi nhiều suy nghĩ sẽ giúp giải phóng tiềm thức. Bộ não không còn bị giới hạn nên đẩy mạnh khả năng sáng tạo. Sự bất chợt đôi khi không đến nhanh như lúc đi tắm vào hoa sen mà kéo dài qua một thời gian. Leonardo da Vinci là một ví dụ kinh điển về những người hay trì hoãn trong lịch sử. Ông bắt đầu vẽ Mona Lisa vào năm 1503 sau đó tạm dừng dự án trước khi quay lại với bức tranh vài năm sau đó. Mona Lisa cuối cùng cũng được hoàn thành vào năm 1519, 16 năm sau. Nội dung thứ ba, hiệu ứng tiếp xúc thường xuyên sẽ mài dũa những ý tưởng điên rồ để chúng có thể đáp đất an toàn hơn. Đôi khi, người làm sáng tạo phải bước ra khỏi con tàu sáng tạo điên cuồng trong một thời gian và thuyết phục người khác tin tưởng vào ý tưởng mình mang đến, đặc biệt là khi kêu gọi đầu tư hoặc khi dự án của mình được bật đèn xanh. Trong những trường hợp đó, áp dụng hai kỹ thuật sau sẽ giúp những người không thuộc phổ sáng tạo của bạn bắt được ý tưởng mà bạn đang trình bày. 1. Hiệu ứng tiếp xúc thường xuyên 2. Các điểm tham chiếu tương đồng Hiệu ứng tiếp xúc thường xuyên rất đơn giản, chúng ta sẽ trở nên quen thuộc với những thứ được lặp đi lặp lại. Cách tiếp nhận và quan niệm của chúng ta về mọi thứ thay đổi theo thời gian, giống như bạn sẽ quen với việc nhìn thấy chính mình trên video hoặc trong ảnh sau một thời gian. Vì vậy, gắn bó với một ý tưởng sẽ giúp ý tưởng đó trở nên khả thi. các điểm tham chiếu tương đồng là một chiến lược, trong đó bạn gắn ý tưởng mới, khác biệt của mình với một khái niệm hơi tương tự nhưng đã thành công trước đó. Ví dụ, trong lần đầu Michael Sainer và Maureen Donnelly thuyết trình ý tưởng cho bộ phim Vua sư Tử, các nhà sản xuất cho rằng câu chuyện quá đen tối so với màu sắc làm phim từ trước đến giờ của Disney. Trong lần nỗ lực thứ hai, họ dẫn chứng là câu chuyện của mình tương tự câu chuyện King Lear và Hamlet của Shakespeare. Nhờ vậy, ý tưởng đã được chấp thuận vì người nghe có thể hình dung được sự hợp lý của kịch bản khi được minh họa cụ thể bằng những tham khảo khác. Tác phẩm sau đó trở thành bộ phim có doanh thù cao nhất năm 1994. Bạn vừa nghe xong tóm tắt sách, nguyên bản tư duy ngược dịch chuyển thế giới. Sở dĩ quyển sách truyền được nguồn cảm hứng lớn là vì Adam Grant đã minh họa bằng nhiều câu chuyện ví dụ rồi mới đưa ra lời khuyên thiết thực cho việc theo đuổi sáng tạo. Đây là một cuốn sách tuyệt vời dành cho bất kỳ ai đang muốn khởi động sự sáng tạo của mình hay tiếp tục theo đuổi sáng tạo và tìm cảm hứng mới. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách trên ứng dụng Phonos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé!